0: Père Jean-Claude, dans quelques jours, vous allez célébrer la Sainte Rencontre, comme vous appelez cette fête dans l'Église orthodoxe. De quoi s'agit-il
1: Il, Il s'agit de la fête qui, ici en Occident, est plutôt appelée « Présentation du Seigneur au Temple ». Et même par le passé, il me semble qu'on parlait aussi de la fête de la purification de Marie. Ces deux dominations trouvent leur justification dans le début du texte de l'Évangile de Luc au chapitre 2. Pour nous, orthodoxes, nous mettons plutôt l'accent sur la suite du texte de Luc en insistant donc sur la rencontre, dite la sainte rencontre, la rencontre de Jésus avec le vieillard Simeon et la prophétesse Anne. Alors pour notre entretien aujourd'hui, c'est le terme de la rencontre qui va prédominer alors d'un côté, nous allons voir Jésus aller à la rencontre de son peuple et de l'autre, nous irons à la rencontre des Juifs de France.
0: Alors voyons d'abord la rencontre de Jésus avec son peuple. Dans le texte de Luc, nous ne voyons que deux personnages rencontrés par Jésus. Alors pourquoi est-ce que vous parlez de rencontre avec le peuple
1: Oui, bien sûr, mais aux yeux de l'évangéliste Luc, à eux deux, ils représentent le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël, hommes-femmes rassemblés. Ils sont l'icône du peuple d'Israël, si je peux le dire ainsi. Alors voyons comment ils sont décrits et découvrons par là l'image de ce peuple qui se dessine sous nos yeux. D'abord, un homme, Siméon, un juste, un pieux, un homme dans l'attente de la consolation d'Israël, un homme sur lequel repose l'Esprit-Saint, un homme poussé vers le temple, lieu de la présence divine. Une femme, Anne, une prophétesse, une veuve, une femme qui ne cesse de rendre grâce à Dieu.
0: Alors on voit bien ces deux ah, personnages. Ah, Comment incarne-t-il justement le peuple
1: d'Israël Tout simplement, ils sont porteurs tous les deux, chacun à sa manière, de l'idéal d'Israël. Pour le premier, la justice, pour la seconde, la louange. Ce peuple a été pris de justice car sans cesse invité par son Seigneur à être particulièrement attentif à la veuve et aux anciens et cette justice s'incarne dans la loi accueillie par ce peuple. Mais ce peuple est aussi avant tout un peuple qui dirige sa confiance vers le seul Seigneur et qui loue son Seigneur pour son action salvatrice. Ce peuple est aussi un peuple au sein duquel certains sont particulièrement porteurs de la présence de l'Esprit-Saint, comme le juste Siméon et la prophétesse Anne. juste et prophète comme deux faces d'une même pièce de monnaie. Ici, nous touchons à l'essentiel de ce que notre Église orthodoxe veut mettre en avant ou nous donner à contempler lors de la célébration de ses fêtes. Jésus est porté en avant de ce peuple que ces deux personnages symbolisent. Jésus s'incarne dans la chair d'un tel peuple. Bien sûr, ce peuple est porteur de bien des misères, de rebuffades, d'éloignement, d'infidélité, mais c'est bien avec ce peuple infidèle que Jésus va cheminer adulte. En son sein, il va proclamer l'annonce heureuse, la bonne nouvelle. Et c'est d'ailleurs les membres de ce peuple qui va d'abord guérir. Et aujourd'hui, à travers ces deux personnages, c'est toute la beauté de ce peuple d'Israël qui nous est donnée, donc de contempler. C'est ce que notre liturgie nous propose de célébrer. Mais il y a plus encore. Sur les icônes, nous voyons le juste Siméon tendre les mains à l'avant vers le Seigneur. Si Dieu, le Seigneur, est toujours le premier, celui qui vient vers l'homme, l'homme aussi, sous l'impulsion de la grâce de l'Esprit-Saint, est capable de répondre au geste de son Créateur. C'est ce que fait le juste Sibion. Il tend les bras pour accueillir le fruit de son entente. Vous voyez, Violaine, les icônes peuvent nous enseigner, ici, nous inviter à accomplir ce geste en avant vers le Seigneur. C'est cela que l'Église nous rappelle au cours de la célébration de la fête de la Sainte-Rencontre. Nous allons maintenant quitter l'évocation de la fête où nous avons vu des gestes se répondre, Dieu et l'homme allant l'un vers l'autre, les mains tendues.
0: Oui, Alors, mais avant de poursuivre, on va, on va se laisser bercer par le cantique de Simeon justement ou donc D'Arvo Part, que vous avez choisi, Père Jean-Claude. Il est interprété par le cœur du festival Elora, festival choral international en Ontario, au Canada. Et nous savons vos liens avec le Canada. Vous êtes bien sûr RCF, l'émission Les chemins de l'orthodoxie. Et nous avons évoqué avec vous, Père Jean-Claude, la fête de la Sainte Rencontre. Nous avons suivi Jésus à la rencontre de son peuple. Et maintenant, vous voulez aller à la rencontre des Juifs de France.
1: Oui, avant cela, juste un mot sur le compositeur de l'œuvre que nous venons d'entendre. Un simple extrait, bien sûr. Il s'agit d'Avorpa, né en 1935 en Estonie. Compositeur donc d'une œuvre importante, il est mondialement connu comme créateur d'une musique épurée, d'inspiration profondément religieuse. Alors je peux préciser qu'avant pas est orthodoxe.
0: Alors maintenant effectivement à la rencontre des juifs de France.
1: Oui, vous savez mon intérêt pour le dialogue judéo-chrétien, je suis engagé dans la JCF ici à Bordeaux et à Arcachon également. Et pour notre Église orthodoxe, je suis le vice-président de notre association Chrétien orthodoxe en dialogue avec les Juifs. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre des Juifs de France, car le livre qui vient de paraître aux éditions du CERF, sous le titre « Les Juifs de France », est une magnifique occasion de les découvrir. Ce livre est le fruit d'une enquête conduite par Robert Moss, journaliste né en 1958, dans une famille juive dite assimilée. Alors, 40 ans après le fameux livre « Juifs et français » d'André Harris et Alain Seydoux, Robert Moss nous propose le résultat de 18 entretiens qu'il a conduits auprès de Juifs de France, et cela de tout horizon. Avec cette diversité d'hommes, de femmes, et ça exprime donc toute la richesse de ce livre. Ce sont donc des personnes bien vivantes, donc des Juifs de France, que nous découvrons à travers leur itinéraire, leur interrogation et leur attente, et parfois, leur peur.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un aspect fastidieux à lire tous ces entretiens
1: Bien sûr que non, car justement la diversité des points de vue exprimés, jointe à la présentation même par notre auteur, avec parfois une note d'humour, rend le livre très attrayant et facile à lire. J'y ai pris beaucoup de plaisir et, et bien sûr beaucoup d'intérêt. Car vous savez, Violaine, le dialogue dans lequel je suis engagé est surtout un dialogue qui se situe de fait sur le plan intellectuel et mes interlocuteurs le sont souvent, le plus souvent, des rabbins. Ici, à travers ce livre, comme je l'ai dit plus haut, ce sont des personnes vivantes que nous rencontrons avec leur inquiétude, mais aussi leur conviction d'être des Français à part entière. Dans le même esprit, je peux signaler à nos auditeurs que nous organisons, dans le cadre de notre association orthodoxe de dialogue avec les Juifs, une session de rencontre dans le courant de l'été de chaque année. Alors, à ce moment-là, nous faisons de belles rencontres, que permet d'ailleurs la vie euh, moment de vie commune et de partage.
0: Alors on va revenir ah, au livre qui contient donc ces 18 entretiens. Est-ce que vous pouvez, Père Jean-Claude, rapidement nous dire qui sont ces interlocuteurs juifs de l'auteur
1: bon, Leur visage est multiple. Le premier est bien sûr celui du grand rabbin de France et la dernière interview nous conduit un dimanche à Nogent-sur-Marne à la rencontre des Juifs fréquentant la maison de la culture juive de cette petite ville de banlieue parisienne. Alors, entre ces deux pôles, nous trouvons diverses personnalités, historiens, écrivains, cinéastes, le directeur du match, donc c'est le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, euh, car il n'y a pas de vie juive sans culture. Un professeur de médecine, un commissaire de police, la lauréate du prix Médicis et bien d'autres. Tous nous permettent d'approcher la vie des juifs en France. Si certains la rencontrent teintée d'optimisme, bien d'autres expriment leur inquiétude, qui est celle d'une minorité agressée et parfois tentée par l'exil. Tous constatent un fort regain d'antisémitisme, encouragé par les réseaux sociaux et entretenu par la haine d'Israël. Et pourtant, à lire ces témoignages, on constate que la vie juive en France n'a jamais été aussi dynamique. C'est le côté fort et passionnant de ce témoignage et on y apprend beaucoup. Alors pour clore cette présentation, je me permets de citer le grand rabbin de France, Aïm Corsia, et voici ce qu'il dit. « Je maintiens que la place des Juifs de France est en France. Personne ne doit partir au prétexte qu'il n'y aurait plus de place pour les Juifs dans ce pays. Si par malheur un jour ce constat s'impose, alors il n'y aura plus de France. » Enfin, pour conclure, je dirais que cette fête de la Sainte Rencontre nous rappelle que le Christ est venu vers son peuple. À nous aujourd'hui peut-être d'aller vers son peuple ici en France. Alors ce livre nous en donne l'occasion. Grâce à ses lectures, nous y apprenons beaucoup de choses. et bien utile pour comprendre le paysage actuel de notre pays. Donc à lire absolument.
0: Merci Père Jean-Claude. Je rappelle donc le titre de ce livre de Robert Moss Les Juifs de France, aux éditions du CERF. On se retrouve dans le plateau spirituel avec Charbel Mata, Maronite avec la pasteur Corinne Gendreau et le père Serge Rico. Des réactions à ce qu'on vient d'entendre
2: Corinne Gendreau euh, Oui, moi, je, je, vraiment, je suis affligée. Enfin, je trouve ça complètement fou, cette angoisse qui habite les Juifs de France et qui les pousse quelquefois à, à partir, à quitter euh, la France pour retourner euh, dans le pays d'Israël, puisqu'ils euh, considèrent que leur sécurité n'est plus assurée en France, ce qui est vrai, hein, quelquefois, quand on, voit, quand on se souvient des attentats dont ils ont été les victimes, ou les agressions gratuites dont ils sont parfois victimes, ou, comme disait tout à l'heure monsieur, l'obligation de mettre ces enfants juifs dans des écoles privées pour qu'ils ne subissent pas euh, des attaques euh, verbales de leurs camarades. Donc ça, tout ça est proprement scandaleux euh, au, au sein de la République, puisque finalement, chacun doit pouvoir vivre librement et croire ce qu'il veut. Surtout que pour beaucoup de, de juifs, comme, comme pour beaucoup de protestants d'ailleurs, euh, le judaïsme est, est, est principalement un art de vivre, une appartenance, euh, etc., etc. Donc c'est merci euh, Jean-Claude de, de souligner ce... ce ce livre sur les, certains juifs de France, etc. Euh, il faut lire ce genre de livre pour se rendre compte que ce sont euh, parfois, souvent monsieur et madame tout le monde, comme nous, euh, voilà, ils ont une origine euh, confessionnelle, ils ont une appartenance en fait, mais comme beaucoup de protestants l'ont également. Et, et donc, il faut absolument défendre euh, le, leur liberté de, de vivre normalement
0: sur le sol français. Mmh. Charbel Matin.
3: Alors, en complément, je souhaiterais donc signaler qu'à l'Institut du Monde Arabe, il y a une exposition qui est sur les Juifs d'Orient. Et je l'ai vue, cette exposition, elle est superbe, elle est magnifique. Et en, en partie, on comprend un tout petit peu ce qui s'est passé. Je veux dire que ces Juifs qui étaient un, un peuple comme un autre, donc dans le bassin méditerranéen, comment il a subi, donc à travers les siècles, donc cette... Trahison, euh, ces conflits et tout ça. Euh, je vous incite vraiment d'aller voir cette exposition qui est superbe. Vous, euh, juste une petite parenthèse l'Institut de Monde Arabe consacre, a consacré une exposition donc sur les chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, c'est sur les juifs d'Orient et demain, ça va être donc sur les musulmans en Orient. Voilà. Alors donc, ça explique un tout petit peu donc, euh, ces problèmes qui sont arrivés jusqu'en France. Ceci dit, L'histoire des Juifs de France, elle est récente. C'est la Deuxième Guerre, je veux dire. C'est pas loin. C hein euh, et puis, euh, euh, le, comment dire, les, les problèmes sont, j'allais dire, au quotidien. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaie d'oublier, il y a quelque chose qui arrive et qui remue. Euh, voilà. Serge Rico. Oui, je suis
1: impressionné par le foisonnement d'initiatives dont on a fait état tout à l'heure. Euh, et je me dis c'est pas de trop et en même temps c'est une réponse effectivement à toutes les dérives qu'on a évoquées
3: tout à l'heure
0: C'était le plateau SPI, les chemins de l'orthodoxie Merci au père Jean-Claude Gurnade